0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avoir été infecté par le coronavirus laisserait des traces sur le cerveau. La tête dans le cerveau. À l'heure où la vaccination permet de grandement se prémunir des formes graves et où un traitement médicamenteux efficace semble pouvoir être prescrit afin de limiter l'impact de l'infection, est-ce toujours aussi important de ne pas être infecté par le coronavirus SARS-CoV-2, responsable du Covid-19 C'est pour mieux comprendre quel pouvait être l'impact sur le cerveau du coronavirus chez les personnes infectées, notamment aux symptômes légers, voire quasi inexistants, que des chercheuses et chercheurs britanniques de l'université d'Oxford ont mené une étude de grande envergure sur un peu moins de 800 participants. Dans les grandes lignes, les scientifiques ont comparé tant du point de vue structurel que fonctionnel le cerveau de 401 volontaires avant et après avoir été infectés. Mais ce n'est pas tout, car les chercheurs ont également fait passer les mêmes tests aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions à 384 individus au profil extrêmement comparable à ceux désinfectés, à la seule différence qu'ils n'avaient pas subi d'infection par le coronavirus. Ainsi, en analysant les résultats avant et après infection, les scientifiques ont pu s'intéresser à l'impact du virus sur le cerveau désinfecté et en comparant les résultats entre infectés et non infectés, les chercheurs ont pu étudier s'il y avait des différences entre ces individus, et ceci avant ou après l'infection. Alors qu'il ne semblait pas vraiment y avoir de différences significatives au niveau cérébral entre les individus infectés et non infectés avant l'infection, Tant du point de vue structurel que fonctionnel, les choses apparaissent bien différentes suite à l'infection par le coronavirus. Les résultats montrent que comparé au sujet contrôle et aux mesures réalisées avant l'infection, les volontaires qu'ils aient présenté quasiment aucun symptôme, des symptômes légers ou pour quelques-uns des symptômes assez graves pour avoir été hospitalisés, tous semblent en moyenne présenter des séquelles au niveau cérébral suite à cette infection. Et plus les symptômes ont été graves, et plus les effets apparaissent importants. Dans le détail, les infectés présentent une atrophie cérébrale, une perte de matière grise au niveau des structures du système limbique, du lobe frontal et du lobe temporal toutes en lien avec le système olfactif primaire considéré comme la porte d'entrée du virus dans le cerveau. Mais cette perte structurelle de neurones ne semble pas être la seule conséquence, car du point de vue fonctionnel, des atteintes semblent également être présentes. En effet, les volontaires manifestent également sur les tâches testées un déclin cognitif plus important que les volontaires contrôlent. Même si cette étude ne peut pas dire quelle sera l'évolution vers une amélioration ou une aggravation sur le long terme des résultats obtenus, même si cette étude ne peut pas dire si l'évolution peut différer pour les individus dont la rémission est rapide ou au contraire particulièrement longue, même si cette étude ne peut pas dire s'il y a un effet protecteur de la vaccination ou d'un traitement médicamenteux efficace, même si cette étude ne peut pas dire si les résultats observés sont clairement directement dus à l'effet du virus sur le cerveau ou à l'impact notamment social via un isolement d'avoir été infecté, même si cette étude ne s'est concentrée que sur une population limitée, homogène et âgée avec des symptômes majoritairement assez léger pour les infecter, et même si les résultats de cette étude demandent encore à être retrouvés avant d'être considérés comme réellement solides, ces résultats, bien que limités, semblent montrer que le fait d'avoir été infecté par le coronavirus, peu importe le niveau de gravité, semble laisser sa trace sur le cerveau. Une trace qui se manifeste par une atrophie cérébrale correspondant surtout à une perte de neurones dans les régions du cerveau plus ou moins directement touchées par le virus. Une trace qui se manifeste par un déclin cognitif exacerbé. Une trace dont l'importance semble dépendre de la gravité des symptômes manifestés. Ainsi, face à ce virus, le mieux semble donc de tout faire pour ne pas être infecté mais aussi d'être correctement protégé afin de vraisemblablement limiter au maximum la gravité de son impact sur le cerveau. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé, qui bien qu'en anglais est en accès libre, sur internet, afin, si vous le désirez, de pouvoir vous y plonger dans le détail. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que cette étude n'est pour l'instant qu'une prépublication, nécessitant encore une évaluation par d'autres scientifiques afin de s'assurer qu'elle a été réalisée comme il se doit. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article qui, bien que contenant quelques imprécisions et erreurs, est disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Le coronavirus rétrécirait le cerveau ». Il est écrit par Sébastien Boller et il est à lire sur le site cerveau Dans cette chronique, il a été question de l'impact que ce virus peut avoir sur notre cerveau. C'est pour cela que je vous renvoie aux épisodes numéros 140, 142, 145, 147, 153 et 168 de la tête dans le cerveau que j'ai consacré à l'effet de la pandémie et ses conséquences sur nous. Pour une ouverture plus légère autour de cette thématique, je vous renvoie tout particulièrement vers l'épisode numéro. 168, dans lequel vous pourrez découvrir ou redécouvrir que cette période où les contacts sont particulièrement restreints pourrait amener à tenter de nouvelles expériences sexuelles. Pour parler masques et vaccins, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter @christophe-rodot En réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau La Tête dans le Cerveau